0: Come si calcola il vero prezzo di un immobile? Forse non lo sai, ma ci sono fino a sei valori diversi che può avere un singolo immobile. In questo video vediamo come calcolarli tutti e quali utilizzare a seconda delle tue necessità. Il primo valore di un immobile, che è anche quello con cui abbiamo più a che fare nella nostra vita di tutti i giorni, è il valore commerciale. Una definizione semplice del valore commerciale è il prezzo a cui il venditore è disposto a vendere e l'acquirente è disposto a comprare. Bisogna fare molta attenzione a questa definizione perché la base è che ci sia un accordo fra acquirente e venditore. Quindi se il venditore è disposto a vendere ad un prezzo troppo alto, non venderà mai. Viceversa, se l'acquirente è disposto a comprare ad un prezzo troppo basso, non comprerà mai. Il secondo valore di un immobile, che in realtà si divide in tre altri sottovalori, se così vogliamo chiamarli, il valore catastale il valore catastale si calcola partendo dalla rendita catastale e si divide in tre ramificazioni il valore catastale della prima casa il valore catastale della seconda casa e il calcolo dell'imponibile ai fini imu abbiamo già visto quattro valori ne mancano due uno di questi due è il valore di ricostruzione che viene utilizzato dalle assicurazioni e dalle banche assicurare gli immobili dei propri clienti l'ultimo valore di un immobile che non ha un vero e proprio calcolo specifico è il valore affettivo può sembrare banale ma in realtà è bene considerarlo perché a volte è proprio a causa del valore affettivo che si perdono tanti tanti soldi e tante opportunità. Prima di andare avanti e capire come calcolare questi valori e quando utilizzarli a seconda delle situazioni, voglio ricordarti che la mia azienda, Valenti Italian Properties, si occupa proprio di questo. Quindi se vuoi calcolare in maniera precisa e professionale il valore di un tuo immobile, puoi contattarci. Oltre a calcolare il valore dei tuoi immobili, possiamo anche aiutarti a venderli, oppure a comprare o investire in immobili, oppure ancora a gestire il tuo patrimonio immobiliare in maniera sicura e aumentandone la redditività. Partiamo quindi dal valore commerciale. Come si calcola e quando utilizzarlo? Il valore commerciale si utilizza quando ci sono delle compravendite, quindi dobbiamo capire quanto vale un immobile sul mercato. Quindi abbiamo detto prima... Nella definizione c'è l'incontro fra domanda e offerta. Il valore commerciale quindi risponde alla domanda qual è quel prezzo che mette d'accordo il venditore e l'acquirente, quel prezzo a cui effettivamente si può pensare di vendere un immobile sul mercato. Ecco come si calcola step by step come prima cosa devi fare un rilievo e misurare tutte le superfici della tua proprietà immobiliare partendo dalla casa, cantine, soffitte, giardini, terreni, terrazzi, balconi qualsiasi cosa che faccia parte della compravendita mi raccomando, tieni ogni rilevazione separata una dall'altra quindi tieni la misura della casa, la superficie della casa separata da quella del giardino e da quella del balcone ti servirà più avanti. Il secondo step è appunto calcolare la superficie commerciale che è diversa dalla superficie che hai misurato nella realtà. La superficie commerciale è quella che si utilizza alla fine per il calcolo del valore di mercato. Quindi è molto molto importante calcolarla con attenzione. Per calcolare la superficie commerciale devi moltiplicare la superficie reale che hai misurato per determinati coefficienti che ti metto qua in sovraimpressione in queste tabelle ci sono i coefficienti per le superfici principali e i coefficienti per le superfici accessorie o di ornamento come vengono chiamate in questa tabella come vedi ogni spazio di una proprietà immobiliare ha dei coefficienti diversi perché ovviamente ha sul mercato dei valori superiori o inferiori. Per capire meglio questo calcolo facciamo un esempio. Prendiamo una villa di 200 m quadri con 200 m quadri di giardino e un balcone di 15 m quadri. La superficie reale è quindi di 415 m quadri. Ma quella commerciale? Cominciamo dal prendere la superficie della casa che abbiamo detto essere 200 m quadri. Osservando la tabella capiamo che il coefficiente di moltiplicazione per la parte abitativa è del 100%, quindi 200 per il 100% fa sempre 200 metri quadri. Ricordiamoci che vengono anche compravendute le mura perimetrali della villa. Quindi considerando che 200 metri quadri è solo la superficie interna, quindi netta, della casa dobbiamo aggiungere le pareti è molto difficile misurare la superficie delle pareti quindi per convenzione si aggiunge il 10 della superficie netta alla superficie totale dell'abitazione quindi se prendiamo sempre i 200 metri quadri di casa dobbiamo aggiungere 20 metri quadri in più quindi totale della superficie commerciale della casa 220 metri quadri abbiamo detto però che questa villa ha anche un giardino e quindi il giardino come viene calcolato se andiamo di nuovo a vedere la tabella, se il giardino non è troppo grande si può applicare un coefficiente del 10%, quindi se andiamo a calcolare il 10% di 200 capiamo che è 20 m2, quindi nella superficie commerciale andiamo ad aggiungere Altri 20 metri quadri. Infine abbiamo il balcone. Il balcone ha un coefficiente del 25%, che se moltiplicato per i 15 metri quadri ci dà una superficie commerciale riferita al balcone di 3,75 metri quadri. Sommando tutte queste superfici commerciali si può calcolare la superficie commerciale totale, che è di 243,75 metri quadri. A questo punto annotatevi bene questa superficie perché ci servirà per completare il calcolo. Del valore commerciale dell'immobile una volta compreso qual è la superficie commerciale dell'immobile dobbiamo trovare il prezzo al metro quadro da moltiplicare per questa superficie e attraverso il quale calcolare il valore complessivo della proprietà questo passaggio può essere un po più difficile e meno meccanico del calcolo della superficie ma è importante capirlo bene la stima comparativa infatti prende il nome proprio da questo passaggio perché si tratta di una comparazione del nostro immobile con altri immobili che sono presenti in questo momento sul mercato o che sono stati venduti nei mesi precedenti. Si tratta quindi di andare a vedere a quanto sono stati venduti immobili simili a quello che stai valutando e a quanto vengono proposti sul mercato immobili simili a quell'oggetto di stima. Gli strumenti che puoi utilizzare sono essenzialmente tre. Il primo è L'OMI, che è quello più utilizzato in assoluto, è l'osservatorio del mercato immobiliare. Si tratta di un database aggiornato di sei mesi in sei mesi dall'Agenzia delle Entrate e riporta i valori di tutte le compravendite effettuate divise per zona, caratteristiche dell'immobile e stato di conservazione. Quindi l'OMI ti può dare già dei valori al metro quadro che potrebbero essere utili per essere moltiplicati per la tua superficie commerciale. La seconda fonte per capire qual è il prezzo al metro quadro corretto sono le compravendite che sono state effettuate nella zona di cui magari sei a conoscenza. Sai che il tuo amico, il tuo vicino, qualcuno intorno a te ha venduto una casa simile a quella che stai vendendo o con caratteristiche paragonabili e lo ha fatto negli ultimi sei mesi. Ti consiglio di non andare a prendere compravendite più vecchie di sei mesi perché il mercato immobiliare, come ben sai, si muove continuamente e quindi inutile andare a prendere delle compramendite troppo vecchie, perché i valori potrebbero essere cambiati, sia in positivo che in negativo. L'ultima fonte di informazioni per calcolare il prezzo al metro quadro sono gli immobili attualmente sul mercato. Qui puoi semplicemente andare a vedere sui portali immobiliari, i principali sono immobiliare.it e idealista, dove trovi tutti gli immobili in vendita nella microzona che ti interessa e devi prendere ovviamente sempre immobili simili con caratteristiche simili perché il prezzo al metro quadro può cambiare pensiamo per esempio ad un immobile di lusso rispetto ad un immobile della stessa taglia ma non di lusso, il prezzo al metro quadro cambia sensibilmente quando guardi i prezzi sui portali immobiliari ricorda però che non verranno quasi sicuramente venduti ai prezzi che vedi sugli annunci in media nel 2023 c'è stato uno sconto del 10% rispetto ai prezzi richiesti Quindi nel momento in cui sto registrando questo video inizio 2024, in una stima mi sentirei di applicare uno sconto del 10% in media al prezzo che vedo negli annunci immobiliari per arrivare a calcolare il prezzo effettivo di vendita degli immobili che vedo. A questo punto avrai ottenuto un prezzo al metro quadro medio per immobili simili a quello che stai valutando. Il processo però non è finito perché prendere il prezzo al metro quadro e moltiplicarlo per la superficie commerciale potrebbe essere sbagliato infatti devi considerare se il tuo immobile ha delle caratteristiche migliori o delle caratteristiche peggiori rispetto al campione su cui hai basato la tua media rispetto ai comparativi che hai preso in considerazione quindi agli immobili in vendita a compravendite che sono state effettuate sul tuo territorio nei mesi passati se il tuo immobile ha delle caratteristiche positive rispetto agli immobili che compongono il normale mercato immobiliare della zona devi aumentare il prezzo al metro quadro per esempio se il tuo immobile ha una vista panoramica spettacolare e nessun immobile che hai utilizzato per calcolare il prezzo al metro quadro ha quel tipo di vista devi sicuramente aumentare un po' il prezzo al metro quadro se viceversa tutti gli immobili nella zona sono ville con piscina e la tua villa non ha la piscina, devi sicuramente togliere qualcosa dal prezzo al metro quadro. Quindi devi fare questi aggiustamenti prima di andare a moltiplicare il prezzo al metro quadro per la superficie commerciale. Dopo aver fatto questa semplice moltiplicazione avrai ottenuto un valore attendibile per l'immobile che stai stimando. Un vero professionista immobiliare riuscirà a capire una volta che ha un prezzo complessivo della proprietà immobiliare se andare ad applicare ulteriori correttivi, perché magari si rende conto che il prezzo è troppo alto oppure troppo basso. Per fare questo però serve una grande conoscenza del mercato e molta esperienza. In Valente Italian Properties abbiamo anche dei software che ci consentono di capire quanti potenziali acquirenti ci sono in quel momento sul mercato, per quel tipo di immobile e quanto sono disposti a spendere in media. Questo può essere sicuramente un aiuto per capire se il valore che abbiamo calcolato è effettivamente realizzabile ma la vera validazione ce la darà solo il mercato quindi ce la darà solo un test quindi una Proposizione dell'immobile in vendita per vedere cosa succede. Un altro metodo di stima, sempre per calcolare il valore commerciale, è la stima per capitalizzazione, che viene utilizzata principalmente per immobili che producono un reddito, quindi per esempio alberghi o immobili commerciali. La capitalizzazione si basa sull'idea di attualizzare ad oggi tutti i redditi futuri che quell'immobile può produrre. Attenzione, però, che dobbiamo considerare solo i redditi derivanti dalla proprietà immobiliare. Quindi prendiamo l'esempio del solito albergo. Il reddito prodotto da un albergo si suddivide nel reddito dalla gestione dell'albergo rispetto al reddito del proprietario immobiliare che mette in locazione l'albergo. Perché di solito il proprietario mette in locazione l'albergo e c'è un gestore delle strutture ricettive che lo prende in locazione, quindi paga un affitto al proprietario, e a sua volta produce del reddito dalla gestione dello stesso. Alcune volte può succedere che il proprietario è lui stesso il gestore dell'hotel, e quindi il reddito dalla gestione dell'hotel e il reddito dalla locazione si confondono all'interno della stessa persona, cioè si fondono all'interno della stessa persona e fanno capo allo stesso proprietario. In questo caso però non dobbiamo fare l'errore di prendere quel reddito come base per il calcolo attraverso la capitalizzazione dobbiamo scomporre quel reddito e capire quanto di quel reddito è derivante dalla proprietà immobiliare quindi assimilabile ad un reddito d'allocazione e quanto di quel reddito è riportabile alla gestione dell'attività di albergo dobbiamo quindi prendere solo il reddito derivante dalla proprietà immobiliare quindi la locazione e farlo al netto quindi togliere le imposte, le tasse manutenzioni e qualsiasi costo che va a ridurre il reddito lordo. Una volta calcolato il reddito netto, basta dividerlo per il tasso di capitalizzazione. Ora, cos'è il tasso di capitalizzazione? Che è la cosa su cui sempre ci sono dubbi e su cui non si è mai certi su quale numerino applicare. Il tasso di capitalizzazione è il rendimento atteso da quella proprietà immobiliare e rispecchia il mercato di riferimento, le caratteristiche specifiche della proprietà e anche il grado di rischio di quell'investimento immobiliare. Non c'è quindi un tasso di capitalizzazione adatto per tutte le proprietà e per tutte le stime che utilizzano questo metodo. Vi posso dire che di solito ho visto utilizzare tassi di capitalizzazione che vanno dal 3-4% fino ad un massimo del 10%. Oltre il 10% è difficile perché vorrebbe dire che ci aspettiamo da quella proprietà un rendimento netto superiore al 10%, quindi molto difficile. Questo metodo di stima ha anche delle limitazioni, ovviamente perché si presuppone che i redditi della proprietà rimangono sempre quelli nel futuro e anche i costi non varino negli anni a seguire. Ma facciamo un esempio per capire meglio questo metodo di stima. Prendiamo il solito hotel e supponiamo che sia allocato a 100.000 euro all'anno. Per semplicità prendiamo in considerazione 100.000 euro come reddito netto, quindi abbiamo già tolto le tasse e tutti i costi relativi al proprietario. Supponiamo che il tasso di capitalizzazione, in base alla zona, in base alla rischiosità dell'investimento, e alle caratteristiche dell'immobile sia il 5%. Se dividiamo 100.000 euro per il 5% otteniamo un valore commerciale dell'immobile di 2 milioni e quindi possiamo supporre che ci sia un acquirente, un investitore interessato ad investire 2 milioni per avere un reddito netto da quella proprietà pari al 5% del suo investimento, ovvero 100.000 euro all'anno. Un ultimo metodo che viene utilizzato per calcolare il valore commerciale si basa sul valore di trasformazione. Questa metodologia viene utilizzata per lo più su terreni edificabili oppure su immobili che hanno bisogno di una pesante ristrutturazione oppure che devono essere demoliti e ricostruiti. In questo caso abbiamo tre passaggi fondamentali. Il primo è calcolare il valore della proprietà immobiliare finita, quindi una volta fatto l'intervento. Nel caso di un terreno edificabile, una volta costruito tutto quello che dobbiamo costruire sul terreno edificabile. Nel caso di una pesante ristrutturazione o ricostruzione, una volta ristrutturato o ricostruito l'immobile oggetto di stima. Quindi il valore ha finito una volta finita la ristrutturazione o la costruzione. La stima si fa con il metodo comparativo che abbiamo visto prima e per farlo abbiamo bisogno di un progetto abbastanza definito di quello che verrà realizzato, quanti appartamenti, quanto sarà grossa la nostra proprietà, che superficie avrà, come sarà divisa per fare un calcolo preciso delle superfici, soprattutto della superficie commerciale, e poi applicare il metodo comparativo. Una volta che abbiamo capito quanto varrà l'immobile nel futuro a seguito dell'intervento, dobbiamo andare a togliere, a sottrarre da questo valore, Tutti i costi che servono per arrivare a quell'obiettivo, quindi il costo della ristrutturazione, i costi tecnici e di progettazione, oneri che dobbiamo pagare al comune e anche, non ce lo dimentichiamo mai, il margine di profitto per chi sviluppa quell'operazione, per esempio una ditta edile o un investitore che fa da sviluppatore e mette il capitale per far partire il progetto. Una volta tolti tutti questi costi ci rimarrà in fondo un valore, quel valore lì, quel valore monetario, è proprio il valore commerciale calcolato in base al valore di trasformazione del nostro immobile. Facciamo un esempio pratico. Abbiamo un terreno edificabile su cui si può costruire una villetta che varrà, una volta finita, 500.000 euro. Supponiamo che per costruire questa villetta, considerando anche il margine di guadagno dello sviluppatore, cioè di chi costruisce effettivamente la villetta, servano 400.000 euro in totale. Quindi se andiamo a sottrarre 400.000 euro a 500.000 euro otteniamo 100.000 euro. Questi 100.000 euro possiamo supporre che siano il valore commerciale del terreno edificabile. Abbiamo finito di capire come funziona la macro categoria del valore commerciale che vi ricordo si utilizza nelle compravendite immobiliari quando c'è da mettere d'accordo un acquirente, un venditore, c'è da vendere o c'è da comprare un immobile. Passiamo al valore catastale che si utilizza quando si devono calcolare le tasse il valore catastale quindi quello su cui si basa il calcolo delle tasse è completamente diverso da quello del valore commerciale quindi non dobbiamo stupirci se il valore catastale è anche sensibilmente più basso del valore commerciale o viceversa come abbiamo detto all'inizio del video il valore catastale si divide in tre filoni il valore catastale per la prima casa il valore catastale per la seconda casa e ci abbiamo messo dentro anche il calcolo dell'imponibile ai fini IMU. Per il calcolo del valore catastale, come prima casa, dobbiamo prendere la rendita catastale, moltiplicarla per un coefficiente che è 115,5 e otteniamo il valore catastale su cui poi verranno calcolate le tasse per la prima casa. Prendiamo per esempio 1000 euro di rendita catastale, lo moltiplichiamo per 115,5 e otteniamo un valore catastale di 115.500 euro, su cui poi sarà calcolata la tassa di registro, ad esempio. Nel caso invece di seconda casa il calcolo è lo stesso, quindi non cambia nulla, ma cambia il coefficiente, infatti diventa 126. Prendiamo sempre la rendita catastale di 1000 euro, moltiplichiamola per 126 e otteniamo un valore catastale per l'applicazione della tassa di registro seconda casa di 126.000 euro. L'ultimo valore che dobbiamo calcolare è l'imponibile ai fini IMU. Il calcolo è sempre lo stesso, quindi si prende la rendita catastale e si moltiplica per un coefficiente. Il coefficiente però cambia ancora, perché in questo caso è 160. Quindi prendiamo sempre la nostra rendita di 1000 euro, la moltiplichiamo per 160 e otteniamo un valore utile ai fini IMU di 160.000 euro. Quindi vedete che anche i valori catastali cambiano molto a seconda di quello che dobbiamo calcolare. Per completezza la rendita catastale la trovi sulla visura catastale. Quindi se hai una visura catastale dell'immobile puoi molto velocemente capire quant'è la rendita dello stesso immobile. L'ultimo valore definibile precisamente in termini economici è il valore di costruzione o di ricostruzione. Si tratta di un valore che viene utilizzato dalle banche o dalle assicurazioni per capire che valore devono assicurare ai propri clienti. Infatti il proprietario di un immobile ha bisogno di un'assicurazione per garantirsi dal rischio di distruzione del suo immobile. Potrebbe essere un terremoto, uno scoppio, un incendio che distrugge la sua proprietà immobiliare. In questo caso non sarebbe utile considerare il valore commerciale e non sarebbe nemmeno utile utilizzare il valore catastale, ancora meno. Si utilizza il valore di ricostruzione, quindi quanto costerebbe ricostruire quello stesso immobile con le stesse caratteristiche e le stesse finiture partendo da zero nel caso in cui venga distrutto. Non è utile utilizzare il valore commerciale perché il valore di ricostruzione potrebbe essere molto diverso. Di solito su immobili antichi oppure di lusso il valore di ricostruzione è sensibilmente più alto rispetto al valore commerciale perché ricostruire un immobile con quelle caratteristiche costerebbe molto di più che andarlo ad acquistare sul mercato vi faccio un esempio personale che mi sta succedendo proprio in questo momento sto comprando direttamente io un appartamento in un palazzo del 1300 il valore commerciale quindi il prezzo a cui io acquirente e la venditrice ci siamo messi d'accordo è 140.000 euro. Il valore di ricostruzione però è stato stimato superiore ai 160.000 euro. Quindi è diverso dal valore commerciale. Addirittura un'assicurazione mi ha stimato il valore di ricostruzione superiore ai 200.000 euro. Vi faccio un altro esempio. Poche settimane fa sono andato a stimare un complesso di trulli in Puglia. In quel caso il valore di ricostruzione e il valore commerciale sono completamente diversi perché Il valore commerciale tiene in considerazione se c'è qualcuno disposto a pagare qualche milione per comprare dei trulli. Il valore di ricostruzione, e sono dei trulli bellissimi, completamente ristrutturati con delle finiture di lusso, per arrivare a quel livello, per ricostruire da zero quel tipo di proprietà, servono molti milioni in più rispetto al valore commerciale. Nel caso invece di immobili nuovi, può essere anche che il valore di ricostruzione sia inferiore al valore commerciale. L'ultimo che ci rimane da analizzare è il valore affettivo. In questo caso non c'è una formula, non c'è una metodologia per calcolarlo, però mi interessa parlarne lo stesso perché spesso, come dicevo, il valore affettivo che diamo ad un immobile è un vero ostacolo per concludere degli affari. Un immobile, soprattutto per il popolo italiano, ha un valore enorme che va oltre quello economico perché ci viviamo dentro, perché abbiamo dei ricordi, perché magari sono immobili di famiglia. Mi è capitato? di vendere immobili che erano della stessa famiglia da più di mille anni quindi capite che all'interno dell'immobile ci sono anche delle aspettative, delle emozioni e dell'affetto non dobbiamo però fare l'errore di utilizzare l'affetto per calcolare il valore di un immobile perché nel caso tu sia un venditore e stai dando un valore troppo alto al tuo immobile perché comprensibilmente hai del valore affettivo legato a quella proprietà, potresti precluderti delle opportunità di vendita. Attenzione che anche gli acquirenti dal loro lato a volte si innamorano di un immobile e sono disposti a spendere cifre folli pur di acquistarlo però questo problema del valore affettivo lo vedo molto spesso molto più spesso per i venditori che hanno un legame particolare con il loro immobile e questo tende a falsare la loro percezione del reale valore di mercato spero a questo punto che ti sia più chiaro come calcolare il valore di un immobile e come farlo a seconda delle diverse situazioni in cui ti trovi se hai domande o vuoi condividere la tua esperienza puoi lasciare un commento e di nuovo se hai bisogno dell'aiuto mio e del mio team trovi in descrizione a questo video o al podcast se stai ascoltando il podcast i recapiti per metterti in contatto con noi ci vediamo alla prossima ciao